0: francuskiego Zamieszki we francuskich miastach rozpoczęły się w nocy z wtorku na środę dzisiejszej nocy na francuskich ulicach było spokojniej. do północy policja zatrzymała około 50 osób. To znacznie mniej niż podczas ostatnich nocy. W Hadze ma dziś zacząć działać centrum śledcze do zbadania zbrodni wojennych w Ukrainie. Zgodnie z zapowiedziami ma być ono pierwszym krokiem na drodze do utworzenia specjalnego trybunału do osądzenia wojny wywołanej przez Rosję.
1: Tomas Rowski. Nowe centrum ma koordynować zbieranie dowodów. Jego siedziba jest symboliczna. działa Międzynarodowy Trybunał Karny MTK w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę prowadzi swoje śledztwo w sprawie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości Rosjanie praktycznie cały czas dostarczają nowe dowody Wczoraj poinformowano o śmierci pisarki Wiktorii Ameliny 37-latka została 13 ofiarą zeszłotygodniowego ataku na pizzerię w Kramatorsku na wschodzie Ukrainy Z kolei władze w Kijowie przekazały że Rosjanie znowu zaatakowali stolicę dronami na szczęście wszystkie maszyny wroga miały zostać zestrzelone. Tom Surchowski, to FM.
0: Putinowska inwazja będzie głównym tematem przyszłotygodniowego szczytu NATO, który odbędzie się w Wilnie. To są informacje toKFM. FM. Rządowy kredyt z dopłatami z budżetu państwa od dziś wchodzi w życie tak bezpieczny kredyt na 2%, który na początek pojawi się w czterech bankach, głównie tych z udziałem Skarbu Państwa. Tomasz Zeta.
1: Po rządowy kredyt z dopłatami będą mogły sięgnąć osoby, które nie mają żadnego mieszkania. Jest jeszcze kilka innych warunków, mówi Marek Wielgo z rynku PL, Czyli
2: wiek poniżej 45 roku życia, maksymalna kwota kredytów, która przypomnę, w przypadku singli wynosi 500 tysięcy złotych, a dla y, rodzin czy osób wychowujących dziecko 600 tysięcy złotych.
1: Do spłaty zadłużenia państwo będzie się dokładać przez pierwsze 10 lat, co na starcie może zwiększyć zdolność kredytową klientów o nawet 40%. KNF
2: zdecydował, że banki mogą łagodniej traktować takich klientów, mogą brać pod uwagę w właśnie tę dopłatę.
1: Według rządu kredyt dotowany przez państwo ma być w tym roku dostępny dla każdego, kto się zgłosi. Tomasz Setta, to FM.
0: Podczas tegorocznych wakacji za paliwo zapłacimy około 20% mniej niż przed rokiem. Tak wynika z prognoz analityków. Ceny na stacjach są stabilne, a do tego dochodzą też wakacyjne promocje, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. Choć nie wszędzie odczujemy ulgę w
3: portfelu. Będzie trzeba omijać stacje przy autostradach, drogach ekspresowych, bo tam musimy liczyć się w że to tankowanie będzie o 20, 30, może nawet 50 groszy droższe. Teraz
0: na stacjach za 95 płacimy średnio 6,49 zł za litr. Olej napędowy to 6,19 zł, a gaz 2,87 zł. Kolejne informacje w toku FM o 8.20, a teraz jeszcze prognoza pogody.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Przyjemnego dnia życzy sponsor programu, producent drrr www.trrrpl.
0: Będzie więcej dziś rozpogodzeń niż ostatnio, ale padać też będzie na północy i południu i będzie mocno wiać w całej Polsce. Na termometrach maksymalnie 21 stopni w Szczecinie, 22 w Trójmieście, 23 w Bydgoszczy, 24 w Poznaniu i Białymstoku, 25 w Warszawie, Łodzi, Katowicach i Lublinie, 26 we Wrocławiu i Krakowie, 27 w Rzeszowie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Przyjemnego dnia życzył sponsor programu, producent drzwi DRL, Pierwsze Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Poranek radia Tok FM.
3: Dominika Wielowiejska, witam ponownie. Gościem Radia FM jest profesor Paweł Wojciechowski, przewodniczący Rady Programowej Instytutu Finansów Publicznych, były minister finansów. Dzień dobry, witam panie Dzień profesorze. Dobry. Ale był pan też y, 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 doradcą Szymona Hołowni Polski 2050, ale już y, od pół roku nie jest pan doradcą. Zgadza no tak, się? tak,
4: tak, zgadza się, wszystko się zgadza.
3: A dlaczego tak się stało? Może pan przedwcześnie zrezygnował? bo już teraz Szymon Hołownia postanowił być bardzo liberalny i jest przeciwko zwiększaniu wydatków socjalnych ponad miarę i przeciwko zadłużeniu się.
4: No te poglądy się w każdej opcji zmieniają. Również dotyczy to Polski 2050, zwłaszcza po, 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 po sytuacji takiej, kiedy trzecią drogą stała się tak naprawdę Konfederacja, która bardzo mocno idzie w górę ale to wynika z, z, z tego, że cała, cała ta moja sytuacja wynikła z tego, że postanowiłem. No się po prostu zrealizowałem pewien, pewne koncepcje, tak, które, które zostały włączone do programu Polski 2050. To był tak zwany plan dla gospodarki, który zakładał m.in. wejście Polski do strefy euro, większą europeizację. No, położenie nacisku na, na szybsze dochodzenie do, do neutralności klimatycznej, jak również no, jakaś równowaga pomiędzy prawami pracowni, pracowników a, a rozwojem przedsiębiorczości.
3: Czyli chciał Pan zaproponować program liberalny, taki bardziej w stronę niskich podatków, uproszczonych procedur. Yy, pewnych yy, takich ulg dla przedsiębiorców. Rozumiem, że to w tym kierunku miało iść. Znaczy, znaczy, moja ten program taki miał być. Moja
4: koncepcja była przede wszystkim polegająca na yy, wkładzie znacznym w tzw tak zwane reformy strukturalne, na przykład podatkowe, w kierunku uproszczenia i przewidywalności po, podatków. Tak? To jest koncepcja na przykład jednolitej daniny, którą Polska 2050 yy, zaakceptowała. również pewne reformy strukturalne w zakresie emerytur czyli wspierające aktywność zawodową osób starszych seniorów czy młodych ludzi. Czyli to były wszystkie jak gdyby, reformy strukturalne, które jak gdyby, lepiej układały gospodarkę, tworzyły motory wzrostu nie, gospodarczego. Mówię
3: o tym, że może przedwcześnie pan zrezygnował, dlatego, że na przykład w zeszłym roku Szymon Hołownia opowiadał się za wolarzacją 500+, uważał, że teraz 500+, jest warte bardzo niewiele, tylko 350 zł i że to nie ma, to nie jest wsparcie dla rodzin. Mówił o tym, że trzeba dokonać waloryzacji, żeby utrzymać miliony Polaków na powierzchni, a teraz okazuje się, że będzie głosował przeciwko y, waloryzacji takiej, jaką zaproponował y, PiS, czyli 800+. To rozumiem, że pana zdaniem Szymon Hołownia teraz y, słusznie robi, że no głosuje nie, przeciwko 800+. Ja
4: zawsze uważałem, że jeżeli są świadczenia społeczne, to świadczenia społeczne, zwłaszcza te miesięczne, powinny zawsze być waloryzowane. Optymalne by było to, gdyby były waloryzowane z progiem dochodowym, czyli ta waloryzacja e, powinna do, dotyczyć przede wszystkim osób o wyższych dochodach, o niższych dochodach, więc e, mamy m, sytuację taką, że y, no rzeczywiście tutaj nastąpiła zmiana pewnie stanowiska, e, ale nie wiem czy to wynika z zorientowana polityki e, Samej, samej koncepcji jak gdyby polityki, go, polityki gospodarczej w, w środowisku Szymona Hołowni, czy wynika po prostu z tego, że, żeby się odróżnić od na przykład Platformy Obywatelskiej i PiSu?
3: No ale pytanie, czy wyborcy się nie czują trochę mm, zdezorientowani? no bo to na przykład w wyborach prezydenckich Szymon Hołownia proponował referendum w sprawie składki zdrowotnej, ale generalnie chodziło o postulat Podniesienia tej składki zdrowotnej. Dzisiaj Polska 2050 mówi, że trzeba odkręcić, tak zrozumiałam te wypowiedzi, trzeba odkręcić te zmiany, które wprowadził PiS, dlatego że zmiany dotyczące składki zdrowotnej uderzają w drobnych przedsiębiorców przede wszystkim, płacą oni więcej.
4: No tak. Rzeczywiście składka zdrowotna, czy składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest składką, nie jest składką, bo to nie ma charakteru ubezpieczeniowego, to jest czysty podatek. Więc w ramach właśnie tej reformy tej daniny, no trzeba by było przeprowadzić takie zmiany, żeby to, ta składka stała się rzeczywiście podatkiem, tak? Bo ona jest, ona jest podatkiem, Ale tak?
3: wcześniej była mowa o tym, żeby podnieść składkę, żeby było więcej pieniędzy to, to na było, zdrowie. to
4: chyba było przed, przed moją służbą. Zanim, wsłu- zanim przyszedł, ja bo to było myślenie takie magiczne, tak? Że jak jest Taka składka zdrowotna, to. Tylko zastrzegam,
3: e, to chodziło o to, żeby urządzić referendum w tej sprawie, nie no to, że tak. politycy do decy- znaczy, decydują, Rzeczywiście bardzo, bardzo ale dużo zmian
4: nastąpiło, bardzo dużo zmian w tych postulatach następuje e, i to pewnie jest e, częściowo przyczyną mojego odejścia.
3: Chciałam zapytać o ten spór dotyczący sprowadzania pracowników z Azji czy Afryki przez rozmaite firmy. PiS z jednej strony straszy uchodźcami, a teraz okazuje się, że jest szykowane rozporządzenie. Ujawnił to Donald Tusk, które pozwoli firmom łatwiej sprowadzać większą liczbę pracowników. Jak pan to ocenia?
4: No, przede wszystkim jest to dość obłudne sformułowania ze strony Prawa i Sprawiedliwości, które chce bronić nasze granice zewnętrzne, tak twierdzi, są przecież puszbaki na granicy z Białorusią, a z drugiej strony legalnie, tak, sprowadza, no siłę roboczą, nazwijmy to.
3: Pies mówi, że co innego nielegalni imigranci, którzy nie wiadomo, którzy nie wiadomo, co chcą robić, gdzie iść i czy pracować, a co innego sprowadzania legalnie osób, które chcą pracować w Polsce.
4: No właśnie. I co do nielegalnych imigrantów, myślę, że jest stuprocentowy konsensus na scenie politycznej, żeby ich w Polsce nie było. Nikt nie chce nielegalnych imigrantów z nie wiadomo jakich kierunków. Generalnie cała polityka, zresztą europejska w, w całej Europie, jest polityką selektywną.
3: Rozumiem, ale czy pan uważa to rozporządzenie za słuszne, ten projekt rozporządzenia PiSu, który ułatwia sprowadzanie osób do pracy w Polsce?
4: Uważam, że Polska potrzebuje pracowników i powinna sprowadzić takich pracowników, którzy są w Polsce potrzebni. Czyli krótko mówiąc wypełnić lukę w podaży pracy, która jest coraz większa. Na polskim rynku pracy brakuje pracowników, więc oczywiście jak najbardziej potrzeba sprowadzać migrantów, nazwijmy to, migrantów przede wszystkim zarobkowych, tam, gdzie oni są potrzebni, tak? Ale również ta migracja nie może się udać, ta polityka migracyjna nie może się udać bez polityki integracyjnej. Bez integracji każda polityka migracyjna no, skończy się potencjalnie tym, może się skończyć tym, co, co widzimy we Francji.
3: Chciałam zapytać także o inflację, bo w Polsce inflacja wynosi 11,5%. Na zachodzie Europy w strefie euro jest o wiele niższa. W krajach bałtyckich, gdzie inflacja była wyższa niż w Polsce, teraz ona zaczęła gwałtownie spadać i my wylądowaliśmy ostatnio na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o wskaźnik inflacji. No nie ma jeszcze Węgier, które być może mają wyższą inflację niż my. Z czego czego wynikają te różnice? Dlaczego w Polsce tak długo się utrzymuje wysoka inflacja, a gdzie indziej spada?
4: No przede wszystkim dlatego, że w Polsce ten czynnik krajowy w tej, w tej inflacji jest większy, na przykład niż w państwach bałtyckich. Tak, W państwach bałtyckich ta inflacja była wysoka przede wszystkim ze sprawą kosztów energii, większego uzależnienia od kosztów energii i dlatego ona była wysoka. Teraz jak koszty energii spadły paliw i paliw energii, to ta inflacja również spada, znaczy nie, nie spada, Spada inflacja, nawet mamy do czynienia z deflacją, tak? Nie należy mieć deflacji e, z dezinflacją, tak? W Polsce nie spadają ceny, czyli nie ma deflacji, tylko jest dezinflacja. Czyli ceny nie rosną e, już w zasadzie, albo nie rosną tak szybko, jak rosły wcześniej, ale mamy ten czynnik krajowy, czyli w tej inflacji utrzymuje się bardzo dużo e, wszystkiego, w, wszystkich tych elementów, które nie dotyczą cen energii i żywności, e, a właśnie związane są no, z polityką fiskalną. Z polityką fiskalną, transferową, z, z tym, że mamy rozdęty budżet Czyli w poza budżetem.
3: dużo pieniędzy do systemu Przede
4: wszystkim z tego przez z tego, dużego, oczywiście zadłużania się. Przy okazji dużego zadłużania się, chociaż rząd chwali się, że ma. E, dług publiczny do PKB na niskim poziomie, ale dług nominalny bardzo szybko rośnie. Rosną również koszty finansowania tego długu, a stopy procentowe na tle innych państw europejskich też nie są wysokie. I w dalszym ciągu trwa w w, w, w Unii Europejskiej trwają podwyżki stóp procentowych. Na przykład y, Europejski Bank Centralny planuje znowu podwyżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Bank Anglii właśnie poniósł 50 punktów bazowych. A u nas Stanach, się mówi o obniżaniu. A u nas się mówi o obniżaniu. Y, to, no przed i, wyborami. To, utrwali, to utrwali oczywiście inflację. Y, co by uderzyło w nasze portfele. Może nie w, tak mocno w, w skokowo, ale w, na przestrzeni kolejnych dwóch lat.
3: Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Paweł Wojciechowski, szef Rady Programowej Instytutu Finansów Publicznych, był gościem Radia TOK FM. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Za chwilę informacje, a po informacjach Renata Grochal i Paweł Wroński.
1: Poranek, Radia, Autopromocja. Tokfm i Podcastex prezentują. Lub czasopisma. Nowy podcast. Tylko w Tokfm Premium. Zakaz pornografii. Pierwszy polski McDonald's. I ostatnia pielgrzymka papieża do Polski. Przyglądamy się Polsce lat 90. i zerowych przez pryzmat czasopism z tamtego okresu. Lub czasopisma. Tylko w Tokfm Premium. Słuchaj na tok.fm.pl ukośnik czasopisma lub w aplikacji mobilnej tok.fm. Autopromocja. Reklama.
2: Moja Toyota CHR ma wszystko. Wygląd, osiągi,
5: wyposażenie. To designerski crossover z napędem hybrydowym. 2 litry pojemności, 184 konie mocy, 8,2 sekundy do setki. Do tego pełny pakiet bezpieczeństwa Toyota Safety Sense. System multimedialny z nawigacją i darmową transmisją danych przez 4 lata. Jak dla mnie, auto idealne. Polecam.
1: Teraz Toyota CHR dostaniesz w Toyota Outlet z rabatem nawet do 11 500 zł. Szczegóły na toyota.pl. Chcesz, by Twoja firma rosła jak na drożdżach? Prowadź swój biznes w Santander. Tak jak w mojej piekarni polecam świeże bułeczki,
2: tak przedsiębiorcom polecam otworzyć online konto firmowe godne polecenia w promocji. Można zyskać prowadzenie konta za 0 zł oraz premię do 1500 zł.
1: Santander Bank
2: Polska pomaga prowadzić biznes. Jesteśmy organizatorem promocji Godnej Polecenia, edycja czwarta. Możesz do niej przystąpić do 31 lipca bieżącego roku, jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i skorzystasz z bankowości elektronicznej linii firma. Szczegóły znajdziesz na santander.pl ukośnik firma. A w Kastoramie nowa podłoga i do tego dodatkowe 200 zł.
1: Bo kupując tu wybrane podłogi drewniane, albo panele laminowane czy winylowe,
6: dostaniesz aż 200 zł na kartę podarunkową za każdy wydany tysiąc.
7: Przyjdź do sklepu od środy do poniedziałku lub wejdź na Kastorama.pl i skorzystaj z promocji.
6: Szczegóły w
1: regulaminie w sklepach i na kastorama.pl Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu
2: jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie.
1: Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planu.
2: Kampania Ministerstwa Zdrowia Co może oznaczać to mruczenie, które rozlega się
1: podczas karmienia kota karmą Whiskas? Nie wiem jak Ci dziękować, mój drogi opiekunie. Dałeś mi swoje nogi, bym mógł w nich spać. Nalałeś wody do miseczki.
4: A teraz karmisz mnie tym. Ten magiczny posiłek znaczy dla mnie więcej niż mógłbyś sobie wyobrazić. Ja chyba...
1: Się zakochałem. Nawet najbardziej wybredne koty mruczą więcej dzięki karmie łyska. Sprawdź nasze nowe produkty. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 8.21, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam. Są pierwsze wyroki dla uczestników zamieszek we Francji organizowanych po śmierci siedemnastolatka zastrzelonego przez policję. Sąd Wevry pod Paryżem skazał dwie osoby na cztery miesiące więzienia w zawieszeniu, 140 godzin prac społecznych oraz obowiązek odbycia kursu obywatelskiego, informuje Dziennik Le Parisien. A do protestów związanych ze śmiercią nastolatka doszło również w Belgii. Od piątku zatrzymano w Brukseli i Liège około 130 osób. Policja w Anglii Walii, zyskała nowe uprawnienia, które są mierzone w niektóre z metod stosowanych podczas protestów, zwłaszcza przez aktywistów klimatycznych. Ustawa o porządku publicznym, która wczoraj weszła w życie, przewiduje, że funkcjonariusze będą mogli usuwać z ulic i dróg stających na nich protestujących. Arabia Saudyjska wezwała szwedzkiego ambasadora w związku z antymuzułmańską demonstracją w Sztokholmie, w trakcie której spalony został Koran. Wcześniej swój sprzeciw wyraziły także inne kraje muzułmańskie. W minioną środę w centrum szwedzkiej stolicy, przed głównym meczetem, pochodzący z Iraku imigrant podarł i spalił świętą księgę. Muzułma. Humanów. Czas na sport w TOGFM.
6: Sponsorem programu jest Google. Dostawca usługi Gmail. Poczty e-mail z technologią blokowania spamu opartą na sztucznej inteligencji.
1: Informacje sportowe.
2: Przemysł Pozowski zaprasza Miga Świątek, Magdalena Linet i Hubert Hurkarz zaczynają dziś Wimbledon. Rywalką Świątek będzie po południu Hinka Julin. Linet zmierzy się ze Szwajcarką Jill Teichmann, a Hurkarz zacznie od meczu z Hiszpanem Albertem Ramosem Winolasem. Świątek, choć rok temu w Londynie odpadła w trzeciej rundzie, należy do faworytek turnieju, choć jak sama ostatnio mówiła, początek rywalizacji jest często bardzo wymagający mentalnie. Czasami bardzo stresujące są na przykład pierwsze rundy, wtedy daję sobie czas na
3: to, żeby w pewnym sensie przyzwyczaić się do warunków, jakie są na turnieju i zdaję sobie sprawę, że z czasem w pewnym sensie niektóre rzeczy zaskoczą.
2: Świątek z Julin zagra dziś o godzinie 14. O podobnej porze powinny zacząć się mecze Linet i Hurkacza w turnieju w Londynie. W singlu gra jeszcze Magdalena Franch. Tymczasem z Wimbledonu w ostatniej chwili musiał wycofać się ubiegłoroczny finalista Nick Kirios. Powód to, jak napisał Australijczyk w mediach społecznościowych, kontuzja nadgarstka, której nie zdołał zależyć przed początkiem turnieju. Kirios w pierwszej rundzie miał zagrać z Belgiem Dawidem Goffenem. Dziś na korcie w Londynie kibice zobaczą za to obrońcę tytułu Nowa Dziokowicza. Jego rywalem w pierwszej rundzie będzie Argentyńczyk Pedro Cacin. Wiktor Laffe wygrał po samotnym ataku na ostatnim kilometrze drugi etap wyścigu kolarskiego Tour de France. Na mecie Francuz niespodziewanie wyprzedził jednego z faworytów do wygranej, belga Wouta van Arta niespodziewanie także dla samego siebie Gdy zaatakowałem nawet nie myślałem o wygranej tylko chciałem dać siebie wszystko. Zobaczyłem linię mety, potem spojrzałem na mój komputer 500 metrów, 400 metrów zobaczyłem, że trochę opadam z siły więc zmieniłem przerzutkę i ciągle wierzyłem to niesamowite. Wczoraj byłem nieco w Frustrowany, ale teraz to zwycięstwo dziś to niewiarygodne. A liderem po etapie, który miał metę w baskijskim San Sebastian pozostał Brytyjczyk Adam Yates z grupy Team Emirates.
6: Sponsorem programu był Google, dostawca usługi Gmail, poczty e-mail z technologią blokowania spamu opartą na sztucznej inteligencji.
0: Dziś sporo chmur, chociaż w porównaniu z sobotą czy niedzielą deszczu będzie zdecydowanie mniej. Popadak głównie na północy i południu. Na termometrach od 19 stopni na wybrzeżu do 27 na wschodzie i południowym wschodzie w całym kraju będzie mocno wiało.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek, radia, tok FM.
3: Dominika Wielowiejska, witam Państwa, a z nami jest Renata Grochal z Newsweeka. Dzień dobry. Dzień dobry. Paweł Wroński z Gazety Wyborczej.
7: Kłaniam się. Dzień dobry.
3: Chciałam was zapytać o wystąpienie Donalda Tuska, które zobaczyliśmy w niedzielę rano. Dotyczyło ono kwestii imigrantów i osób sprowadzanych do Polski do pracy, ponieważ Donald Tusk ujawnił, że Prawo i Sprawiedliwość szykuje rozporządzenie, wedle którego będzie można sprawniej, szybciej i więcej sprowadzać pracowników z Azji czy Afryki no i zarzucił PiSowi hipokryzję. Ale ton tego wystąpienia też zrobił złe wrażenie na wielu osobach i na przykład politycy lewicy uważają, że wypowiedź Tuska, który nawiązywał do wydarzeń we Francji, no jednak ma taki sam charakter jak wypowiedzi PIS-u czy Konfederacji, czyli jest tam element straszenia napływem osób właśnie z Azji czy Afryki i że lider Platformy Obywatelskiej nie powinien, tego robić, nie powinien wchodzić w tę samą retorykę co Prawo i Sprawiedliwość. Czy zgadzacie się z tą krytyką Donalda Tuska, czy też uważacie, że ten ruch Platformy był dobry? Renata Grochal.
5: Tusk wie, że żeby pokonać populistów, trzeba walczyć albo momentami zawalczyć ich bronią i ja to ten filmik nagrany przez lidera Platformy właśnie postrzegam w tym kontekście to było przemówienie które demaskuje hipokryzję PiSu, ono było populistyczne było tam granie na emocjach, ale pytanie jest takie i mówią to wszyscy, którzy badają populizm pytanie jest takie jak można wygrać z populistami Jest bardzo ciekawa książka profesora Przemysława Sadury i Sławka Sierakowskiego, Społeczeństwo populistów. I tam właśnie odpowiedzią na pytanie, jak pokonać populistów, jest to, że trzeba... W pewnym sensie przejąć ich metody, a to czy później Tusk jako premier będzie grał na populizmie, czy rozwiąże problem tych pracowników z innych państw, cudzoziemców, którzy tutaj przyjeżdżają do pracy, bo nam brakuje rąk do pracy, to zobaczymy, jeśli Platforma wygra wybory. Ja tylko powiem, że jak Platforma oddawała władzę, To zarejestrowanych w zus cudzoziemców, czyli tych osób, które tutaj przyjechały do pracy, było 184 tysiące, a w pierwszym roku rządów PiSu, kiedy Beata Szydło była premierem, było już prawie 300 tysięcy. Więc PiS bardzo szeroko otworzyło drzwi dla pracowników z innych państw, między innymi muzułmańskich, którymi PiS straszy teraz w kampanii.
3: No, ale to nie jest
5: takie stygmatyzowanie,
3: że Platforma teraz mówi, a sprowadzili tyle osób z państw muzułmańskich. Czyli
5: oni są po prostu ostrzy w, w, w takiej retoryce, natomiast robią coś zupełnie innego. Ja nie widzę tutaj stygmaty. Ja uważam, że w debacie publicznej trzeba podawać fakty. A fakty są takie, że na przykład w ubiegłym roku z Indonezji, czyli największego państwa muzułmańskiego, mamy 36-krotny ubezpieczonych ubezpieczonych ZUS więc no naprawdę jeśli z jednej strony władza straszy uchodźcami, straszy muzułmanami, a z drugiej strony przyjmuje ich znacznie więcej niż było za czasów Platformy Obywatelskiej albo w ogóle za czasów innych rządów no to opozycja jest od tego, żeby to pokazywać
3: Tak, znaczy zgadzamy się na pewno, że tutaj mamy do czynienia z wielką hipokryzją Prawa i Sprawiedliwości Ym, tylko tutaj dwie uwagi króciutkie, zaraz Pawłowi oddam głos Ym, PiS się broni, że mimo iż wydano 135 tysięcy pozwoleń na pracę dla osób z Azji czy Afryki, to w rzeczywistości przyjechało mniej, ale tu musimy dodać, że politycy PiS unikają odpowiedzenia na pytanie, ile konkretnie osób przyjechało. Myślę, że to jest jednak około 100 tysięcy. A
5: druga
3: druga sprawa jest taka, że rzeczywiście za czasów Platformy mniej osób przyjeżdżało do pracy, tylko trzeba jednak przypomnieć, że kiedy Platforma oddawała władzę. Bezrobocie wynosiło 9%. Ono miało trend spadkowy od kilku lat rzeczywiście i ten trend był kontynuowany w czasie Prawa i Sprawiedliwości. No a teraz bezrobocie wynosi dwa z kawałkiem, czyli praktycznie nie istnieje i w Polsce brakuje rąk do pracy.
5: Stąd właśnie te różnice w liczbie sprowadzanych osób. To jeszcze jedno zdanie. Jedno zdanie i zaraz Paweł. Mhm. Ja jestem jak najbardziej, znam statystyki, wiem, że jesteśmy wymierającym społeczeństwem, że ta liczba osób aktywnych zawodowo będzie w miarę upływu lat się zmniejszała i ja jestem za tym, żeby państwo tutaj ściągało osoby z innych państw, szczególnie takie, które mogą sobie poprawić w ten sposób życie, bo myśmy też jeździli do państw zachodniej Europy za czasów PRL-u. Natomiast ja jestem za tym, żeby państwo prowadziło świadomą politykę integrowania tych ludzi, a nie tworzyło takie getta jak pod Płockiem, gdzie w tej chwili jest inwestycja Orlenu i tam się zamyka tych ludzi w takim miasteczku i oni się nie integrują. Ja no tak, jestem. ale
3: tam mowa jest o tym, że oni przyje- przyjechali do pracy i wyjadą. Tak twierdzi firma, która realizuje te inwestycje. Zobaczymy, czy wyjadą, pa- część nie zostanie. Paweł Broński.
7: Proszę. No, To było... Ja się tak zastanawiam, czy to nie jest takie zamierzenie, że Renata miała bronić się zaatakować Tuska, bo ostatnio jakoś tak wychodzi nam. Natomiast ja uważam, że akurat tu trzeba Tuska pochwalić, bo to był bardzo dobry spot. Po pierwsze, daje się odbić Lewicy, która w zasadzie może teraz ostatnio zyskać na tym, że się różni od, od Tuska. Tu, lewica prowadzi bardzo dobrą kampanię, to im trzeba, trzeba przyznać. I oni oczywiście u, u, udawają, że nie bardzo rozumieją, o tym, o co w tym spotkuje. Chodzi, bo spot jest ironiczny, zakończony słynnym hasłem brexitowym, że musimy odzyskać kontrolę nad państwem. A Tusk opowiada... Co ty
3: myślisz, że to jest ironia ze strony Donalda Tuska? No ja tak tego nie odebrałam.
7: Tak, oczywiście.
3: No nie, to nie jest ironia. To jest naprawdę o, wezwanie
7: oczywiście, do kontroli granic. Oczywiście, powinniśmy odzyskać kontrolę. Ponieważ w Polsce politykę migracyjną nie kształtuje rząd, nie kształtuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, nie kształtuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W w zasadzie nikt nie kształtuje, ale kształtują firmy pośrednictwa pracy, sprowadzające różnorodnych pracowników do Polski. Czasami na przykład pod hasłem tworzenia uczelni i na te uczelnie sprowadza się różnorodnych młodych ludzi, którzy później zajmują się rozwożeniem produktów żywnościowych po Polsce. Prawo i Sprawiedliwość nic z tą tą sytuacją nie robi, bo po prostu się boi tego robić, a w czasie kampanii wyborczej musi poszczuć uchodźcami, bo szczucie uchodźcami to jest w zasadzie ostatni ostatni argument PiS we we wszystkich wyborach. Mamy więc sytuację naprawdę bardzo dziwną, kiedy po pierwsze z jednej strony Rozwalamy unijną politykę migracyjną, bo cały ten program, który został przez PiS okrzyknięty przymusową relokacją, w zasadzie przymusową relokacją nie jest, jest wielkim programem, który ma służyć uszczelnieniu granic i wprowadzenia racjonalnej polityki migracyjnej. A równocześnie nie jest w stanie wprowadzić naszej polskiej, stworzyć polityki migracyjnej, tylko poddaje się dy- dyktatowi Orlenów, różnych firm i sprowadza różnych ludzi bez szczególnej kontroli. Tusk o tym mówi i co najważniejsze, to się pokazało w wiadomościach. Po raz pierwszy od dłuższego Ale co czasu się
3: pokazało
7: w Wypowiedź Tuska. Po raz pierwszy od dłuższego czasu widz wiadomości miał szansę usłyszeć jakąś dłuższą wypowiedź Tuska. I nagle zdziwiony widz wiadomości dowiedział się, oczywiście tam przede wszystkim główną rolę odgrywał nasz czołowy stand-uper ostatniego czasu, czyli Mateusz Morawiecki, opowiadając jak Tusk strasznie, strasznie kłamie. Ale ten fragment przebił się w wiadomościach. Oni bardzo dużo na ten temat mówili, oczywiście ilustrując to Francją, gdzie jakoby migranci się burzą i podpalają wszystko, ale nagle wyborca PiS zobaczył tego Tuska i stwierdził, o, ten Tusk wcale tak nie mówi, jak wcześniej mówiło o nim Prawo i Sprawiedliwość. To jest pewien dysonans poznawczy. Tak, ale
3: wracam ciągle do tego wątku, bo yy, uważa, że ten, yy, że ta wypowiedź była dobra, ale... Pierwsza część tej wypowiedzi jednak ma treść taką. Są straszne zamieszki we Francji, a tymczasem PiS chce doprowadzić do tej samej sytuacji i przygotowuje dokument, dzięki czemu przyjedzie więcej ludzi do pracy z takich państw jak Arabia Saudyjska i wymieniamy tak,
7: zamieszkami we Więc Francji.
3: Nie, 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 nie. nie, Na samym początku Donald Tusk tego mówi Polacy są wstrząśnięci scenami z brutalnych zamieszek we Francji. I właśnie teraz Jarosław Kaczyński przygotowuje dokument i ja cytuję wypowiedź Donalda Tuska. No dobrze, I, co? I przez wiele osób zostało to odebrane tak, że Donald Tusk uważa, iż te 100 tysięcy osób, które przyjechały do pracy stanowi takie samo zagrożenie jak to trzecie pokolenie imigrantów, które właśnie w tej chwili burzy się i walczy z policją na ulicy.
7: Dominika, a może przejdźmy teraz do Trumpek za 4 tysiące Donalda Tuska, co miało być innym elementem tejże kampanii. No przecież dokładnie trzeba wysłyszeć o co, o co mu chodzi. No przecież to jest to jest dosyć jasny Ale przekaz. Ale
3: zauważyłeś, że wiele Zdaj... osób odebrało inaczej Ależ ten spot niż ty. Oczywiście. Popatrz na Twittera, Ale mamy, tego rodzaju, mamy,
7: mamy tego rodzaju problem, że z jednej strony mamy zwolenników PiS, którzy są ludźmi głębokiej wiary yy, i Przyjmują, przyjmują cokolwiek, co powie Jarosław Kaczyński, choćby była to zi- powiedział, że ziemia jest płaska, a ci od spodu to spadają w nicość. Natomiast jakiekolwiek stwierdzenie Tuska poddawane jest dzieleniu na czworo i na piętnaście, bez zastanawiania, jaki jest gen- generalny przekaz. Przecież to nie jest taki przekaz, że mamy teraz, że teraz Tusk mówi, że nienawidźmy tych cudzoziemców, bo oni są nosicielami pierwotniaków i bakterii. Mówi o Hipokryzji PiSu. I to jest chyba, chyba jasne. No co do tego
3: nie ma wątpliwości. No to że jak ja nie by... ma
7: wątpliwości, to przestańmy kombinować już nadmiarę. Jacyś ludzie poczuli się, jacyś ludzie się poczuli urażeni. No, no, no trudno, no tak
1: czasami bywa.
3: Informacje radia tok FM. O
1: Jezu. Poranek Poranek to FM Tylko w Tok FM Premium Słuchaj na TokFM.pl Ukośnik Władza Lub w aplikacji mobilnej Tok FM. Autopromocja
6: Reklama TV Euro
1: AGD. Uwaga! Wysyłamy raty na wakacje Kupujesz na raty, korzystasz i w tym roku nie płacisz Do 30 rat 0% Na cały asortyment RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach i
6: na euro.pl. Czy wiesz jak uniknąć wyłudzenia danych w internecie? Czy przyszłość bez haseł jest możliwa? Czy sztuczna inteligencja pomaga zwalczać zagrożenia w sieci? Posłuchaj rozmów o cyberbezpieczeństwie z ekspertem Google i sprawdź, jak chronić się przed cyfrowymi atakami. W poniedziałki, środy i piątki w TOK FM między 13 a 16. Partnerem cyklu jest Google. Każdego dnia dbamy o Twoje bezpieczeństwo w sieci.
1: Zakupy robi w Lidl,
6: bo to się opłaca. Już
1: od poniedziałku. Mięso z nogi kurczaka XXL w supercenie. Jedynie 13,99 za kilogram. Tak, mięso z nogi kurczaka tylko 13,99 za kilogram. Mięso mielone wieprzowe z kuponami Lidl Plus. Jedno opakowanie 400 gramów plus jedno gratis. Tak, jedno opakowanie 400 gramów plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Dla takich oszczędności zakupy robi w Lidlu.
6: Bo w media eksperta nie masz.
1: Na wyprzedaż w Media Ekspert, na przykład cicha i energooszczędna zmywarka Bosch najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł teraz za jedyne 1499 z kodem rabatowym taniej o 500 zł Masz dobrą wiadomość od Skody Tylko teraz nowe modele dostępne w atrakcyjnym finansowaniu Na przykład Miejski SUV Skoda Kamik w leasingu 102% dla przedsiębiorców Odwiedź salon Skody i złap okazję zanim odjedzie
0: Znów mam infekcję intymną Ja to mam pH Tak, możesz mieć za wysokie pH pochwy, co sprzyja infekcjom Zastosuj Illadian Direct Plus Illadian Direct Plus przywraca i utrzymuje fizjologiczne pH pochwy Dzięki czemu zapobiega nawrotom infekcji Iladian Direct Plus. Zapomnij o infekcjach intymnych.
1: Pomocniczo w leczeniu oraz w profilaktyce bakteryjnego, grzybiczego lub mieszanego zapalenia pochwy. W łagodzeniu suchości i uczucia napięcia błony śluzowej pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Teraz w Neonet. Rewelacyjna oferta na lodówki marki Samsung. Sprawdź super niskie ceny na najczęściej wybierane lodówki w Polsce. Jak ponad dwumetrowa grafitowa lodówka Samsung Space Max z funkcją szybkiego chłodzenia i zamrażania teraz za 1999. A cicha lodówka Samsung Bispoke czarny szkło z systemem No Frost już za 2999. Podane ceny produktów są najniższymi z ostatnich 30 dni. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych
6: ofertach. Gdzie naprawdę niskie ceny mam? W Kauflandzie. Tylko w poniedziałek. Cukier kryształ biały, tylko 3,99 za kilogram. z Kaufland Kart, tylko 3,99 za kilogram. Sześć opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
0: 8.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam. W wyniku rosyjskiej inwazji 1 czwarta mieszkańców Ukrainy została zmuszona do opuszczenia swoich domów, przekazało brytyjskie Ministerstwo Obrony. ONZ szacuje, że 6 milionów 300 tysięcy Ukraińców pozostaje uchodźcami, a ponad 5 milionów miało zostać przesiedlonych wewnątrz kraju. Przedwojenna populacja Ukraińców liczyła 44 miliony osób. Po południu, m.in. w Opolu Lubelskim, na Lubelszczyźnie mają protestować plantatorzy Malin. Nie zgadzają się na proponowaną im cenę. Około 4 za kilometrę kilogram owoców w punktach skupu. Rolnicy twierdzą, że nie opłaca im się zbierać także truskawek i niejednokrotnie oddają je prawie za darmo, mówi lider oszukanej wsi Wiesław Gryn.
2: Świecka tradycja, że do puszki się wrzuca rolnikowi, no bo głupio darmo brać, bo dzisiaj są truskawka party w polu i sobie każdy zbiera, bo rolnik nie może na to patrzeć, że to się marnuje i po prostu są rozdawane owoce, żeby się nie marnowały.
0: Dzisiejszy protest w Opolu Lubelskim odbędzie się po południu przed jedną z Przetwórnie owoców. Od tego weekendu kolej na Gazprowy Wierch kursuje dłużej niż poza sezonem wakacyjnym. Na szczyt wjechać można już o 7 rano. Ostatni zjazd o 21.
5: Miłośnicy zachodów słońca będą mogli podziwiać zachody na Gazprowy.
0: Mówi Marta Grzywa z polskich kolei linowych. bilety, żeby nie stać w kolejce, najlepiej kupić przez stronę internetową.
1: Zdjęcia. Pogoda.
0: Dziś czeka nas zdecydowanie więcej rozpogodzeń. Padać ma na północy i miejscami na południu. Na termometrach około 22 stopni na Mazurach i na Wybrzeżu, w centrum około 24, do 27 na południowym wschodzie.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
3: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie. Bardzo Państwa przepraszam za moje kłopoty z głosem. Moje, moje wypowiedziane przeze mnie ostatnie zdanie nie było objawem szoku na to, co mówił Paweł Wroński, ale efektem zapalenia gardła jestem trochę przeziębiona. Bardzo Państwa za to przepraszam. Chciałam jeszcze zapytać naszych gości, czyli Renate Grochal z Newsweeka i Pawła Wrońskiego z Gazety Wyborczej o sprawę, która wczoraj była dyskutowana w TVN24 zdaniem się odnieść do poprzedniej kwestii? Dobrze, okej, ale króciutko, bo chciałabym zacząć nowy wątek. Bardzo proszę Renata.
5: Ja tym zdaniem. Tusk w tym swoim spocie, przywołując wypadki z Francji, zwraca uwagę na to, że Polska nie powinna pójść właśnie drogą francuską, gdzie nie udało się zintegrować obcokrajowców ze społeczeństwem francuskim. Tam właśnie nastąpiła ta ghettoizacja, której my powinniśmy uniknąć, znając właśnie przypadki francuskie i ich problemy z, z, tym, z integracją osób z innych kultur, które przy Dlatego ten spot to jest naprawdę celny spot. Zresztą widać po reakcjach Prawa i Sprawiedliwości, że to, że, że Tusk przejmuje te ich metody i zaczyna walczyć z bronią, że to jest bardzo, bardzo celna metoda w kampanii.
7: Renata, zgadzamy się po raz pierwszy od dłuższego czasu.
3: Niewątpliwie możemy się też zgodzić z tym, że wszelkie próby PiSu, narzucenia pewnej opowieści czy jakiegoś tematu w kampanii wyborczej faktycznie spotykają się z natychmiastową reakcją i kontrą ze strony Platformy Obywatelskiej I to trzeba Platformie oddać, bo 800+, plus, to Tusk powiedział od razu od 1 czerwca, proszę bardzo, teraz sprawa imigrantów, Tusk pokazał rozporządzenie, które pozwala spraw- o sprowadzanie, na sprowadzenie wiele większej liczby osób. Potem była sprawa przeniesienia konwencji PiS, czy też spotkania PiS do Turowa. PiS był, Tusk był dobrze przygotowany, bo wymienił całą serię działaczy Prawa i Sprawiedliwości, którzy weszli w zatarg z prawem yy, i zostali yy, oskarżeni przez prokuraturę o rozmaite yy, potworne grzechy i, tak dalej, i tak dalej, Także widać, że Platforma praktycznie bardzo szybko yy, reaguje, oddaje ciosy i przejmuje inicjatywę. I tutaj chyba się w tej sprawie zgadzamy. Ale chciałam was zapytać o inną rzecz, a mianowicie mimo tych wszystkich zabiegów to sytuacja w sondażach jest taka, że od marca opozycja demokratyczna ma mniej mandatów niż potencjalna koalicja PIS-u i Konfederacji. Że ta sytuacja w sondażach, mimo tego, że Platforma rośnie, jest dla opozycji demokratycznej niekorzystna. I dlaczego tak się dzieje? No i co z tym opozycja waszym zdaniem zrobi? Paweł Wroński.
7: Ja uważam, że oczywiście należy się bardzo przejmować sondażami, ponieważ jest to jakiś wskaźnik, ale To nie sondaże powinny kształtować politykę, a to politycy, którzy wiedzą, co robią, chcą zaprezentować swoją wizję obywatelom i to oni wygrywają. Z sondaży widać bardzo wyraźnie, że na fali jest ewidentnie Platforma Obywatelska i Donald Tusk, który naprawdę wyrasta na takiego um, człowieka, rzeczywiście, który wpis budzi budzi przerażenie. Konfederacja, której idzie całkiem, całkiem dobrze. No i inne ugrupowanie, które też ja uważam, że na przykład wszyscy uważają, że, że, że um, opowiadają o śmierci trzeciej drogi, a tymczasem konwencja była bardzo udana. Dobrą, dobrą, um, dobrą konwencję miała również również lewica. I jak to się skończy, jak skończy się ta historia, naprawdę nie wiemy. Ja, ja też nie zakładam. Że, że ja Super
3: też... Ekspres napisał, pokazałam to Pawłowi, nie wiem, czy Renata widziała to, Super Ekspres napisał, że trzecia droga ma pomysł na to, by stać się pierwszą siłą i wyprzedzić zarówno PiS, jak i Platformę, to już tak. z lewicą. Zdaniem Stanisława Żelichowskiego, byłego posła Ludowców, taka koalicja mogłaby nawet wskazać nowego premiera, nie można wykluczyć takiego wyri- wariantu, Dodaje. Z kolei wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.
7: Okej. Okay. Dobrze, ale teraz przejdźmy do tych wszystkich realnych scenariuszy. Po pierwsze... Ja Uważam, nie że to jestem jest
3: nierealny scenariusz.
7: Z tego względu, że... Yy, 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 Zwróćmy uwagę, że tym, czego najbardziej się bał Kośniak, Kamysz i PSL przed w ogóle dyskusją o jednej liście, to znalezienie się na liście razem z z lewicą. I on dosyć traumatycznie przeżył przyklejenie mu takiej łatki tęczowego władka po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Oczywiście w polityce wszystko jest możliwe i nie mówmy hop. Natomiast wydaje mi się, że obecnie ten wariant wydaje się absolutnie egzotyczny. Kolejna rzecz. Ja nie wiem, wszyscy założyliśmy, że Konfederacja będzie chciała stworzyć koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, a Konfederacja słusznie nie mówi ani tak, ani nie. Ale ja nie wiem, czy z punktu widzenia politycznego łączenie się z siłą wyraźnie schyłkową, która ma olbrzymie wewnętrzne problemy i widać, że tam ogień wygasł, moim zdaniem zresztą nominację Jarosława Kaczyńskiego na wicepremiera to dowód, że on już nie może jeździć w kampanii, już nie może być taką twarzą bezpośrednią w dyskusji z ludźmi, dlatego wysyła wszędzie Morawieckiego, który robi za, za frontmana e, tej akcji. E, ja nie sądzę, żeby oni byli tacy chybcy do, do koalicji z prawem i sprawiedliwością. No tak, ale
3: to jeszcze to oznacza, by scenariusz, oznaczałoby scenariusz e, kolejnych rządu wyborów. mniejszościowego rządu albo, mniejszo- kolejnych... albo kolejnych Wyborów, wyborów. tak z punktu R- Renat, widzenia z punktu widzenia i skończę,
7: bo mhm. my dosyć y, 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 bardzo mało się zajmujemy zajmujemy się konfederacją, a rzeczywiście tam się ścierają bardzo różne nurty i wcale wszystko nie jest w tej kwestii przesądzone, jak oni będą po wyborach ustawiać się w jakim kierunku, jakim frontem.
5: Renata Grochal Donald Tusk, kiedy wrócił do kraju, to bardzo długo zachęcał lewicę PSL i Szymona Hołownię do jednej listy. I z wielu sondaży, m.in. publikowanych w gazecie wyborczej, wynika, że ta jedna lista wygrałaby z pisem, premia z Donta byłaby duża dla opozycji dzisiejszej. Nie udało się. Tuskowi namówić ani Kosiniaka, ani Hołowni do tego i ja uważam, że to był błąd dlatego, że dzisiaj mamy taką sytuację i to było wiadomo, że polaryzacja będzie działała tak, że będzie wzmacniać dwa największe ugrupowania, czyli Platformę i Prawo i Sprawiedliwość i będą na na tym traciły mniejsze ugrupowania. I teraz po marszu 4 czerwca, kiedy się pojawiła ta energia, bo wielu wyborców uznało, że właściwie trzeba popierać tego największego, który jest w stanie odsunąć PiS od władzy, to ci wyborcy odpływają od chołowni i no ja uważam, że Tusk dzisiaj gra na to, żeby pod koniec wakacji Kosiniak-Kamysz i Hołownia przyszli do niego i powiedzieli, że chcą jednak wspólnej listy. Nie wykluczam, że wtedy albo do tego dołączy Lewica, albo będą dwie listy, bo no niestety ten projekt Trzeciej Drogi, i ja to mówiłam od samego początku za co chołownia yy, yy, i, i jego współpracownicy yy, mieli do mnie pretensje, yy, ale tak działa polaryzacja. Ten projekt od początku nie miał szans, dlatego że połączenie yy, partii, która miała wprowadzić nowość do polityki, z najbardziej establishmentowym PSL-em, czyli partią najbardziej establishmentową w trzeciej RP, to no było z góry skazane na porażkę. A dzisiaj mówienie, że oni mogliby zrobić koalicję z Lewiną, to jest jakaś kompletna fantasmagoria. Rektorat PSL-u jest bardzo konserwatywny, więc on z lewicą nigdy nie pójdzie do, do wyborów zagłosować. To by jeszcze bardziej ich osłabiło. No, no.
3: Przyznaję, no. Że, że zaskoczona jestem tą publikacją Super jest, i też mi się wydaje to nieprawdopodobne. Tam jest, tam
7: jest ciekawy wątek, że w zasadzie tym, co zdanie. ich miałoby ich jednoczyć, miałaby, nienawi- miałaby być nienawiść do Tuska. Przypuszczam, no, przypuszczam że w tym Super Ekspresie czyta się te e, 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 głównie od partii te e, e, wypowiedzi tak. na temat Tuska Twitterowej. Re- Renata,
3: Renata, jeszcze chciałaś coś dokończyć, dokończyć zdanie?
5: polskich mediów jest to, że za bardzo szukają emocji, a za mało szukają faktów. Też te, ta reakcja na ten spot Tuska, to jest przede wszystkim, najpierw się pojawiają emocje na Twitterze, w tej całej sieci internetowej, na Facebooku i tak dalej, a później dopiero ludzie zaczynają analizować fakty. A ja bym proponowała to odwrócić. I mam wrażenie, że właśnie to robi Tusk, że on w bardzo świadomy sposób budzi emocje w bardzo świadomy sposób. Ta jego kampania jest bardzo dobrze przemyślana. Właśnie yy, i można pokonać populistów tylko ich bronią i Tusk właśnie to robi. Do tej pory Prawo i Sprawiedliwość nie miało takiego przeciwnika po swojej stronie i dlatego wygrywało kolejne kampanie. Dla mnie ten pojedynek jest coraz ciekawszy i myślę, że jeśli uda się Platformie yy, utrzymać yy, te emocje społeczne przez wakacje, co nie będzie łatwo. To uważa, że przeskoczy PiS sandaż ah, tu... Może być także Platforma Wszystko Ciepisz. Ja
3: chciałam tylko powiedzieć dwa słowa o Konfederacji, bo myślę, że w przypadku Konfederacji oczywiście program taki skrajnie liberalny też odgrywa jakąś rolę, natomiast tutaj mamy sytuację, że w każdych wyborach ludzie szukają jakiejś nowej siły i nowej twarzy. Szymon Hołownia już nie spełnia tej roli, szczególnie po tym, jak wszedł w koalicję z PSL-em. Tutaj żeśmy się zgodzili, mówiliście także o tym. Natomiast taką nową twarzą zapewne jest z Sławomir Mencen. I to to jest silna potrzeba. To jest silna potrzeba wyborców znaleźć kogoś nowego. Kto nie był nigdy u władzy, kto jest krótko w polityce, kto się objawił. Nowy
7: Kukis po prostu.
3: Paweł Kukis, Nowoczesna, Janusz Paliko. To z każdej strony pojawiała się ta nowa siła, która oczarowała część wyborców, a potem zawsze ten zachwyt nowością opada, tak jak w przypadku Szymona Hołowni. Ale chciałam was zapytać jeszcze o inną sprawę. Wczoraj oglądałam debatę w TVN 24 redaktorów różnych mediów, którzy dyskutowali o tym, o czym napisał Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny NETu a także Paweł Kapusta z Wirtualnej Polski. Otóż oni opisali sytuację, w której przyszedł do nich człowiek z władzy z nieprzyzwoitą, jak stwierdzili, propozycją powołania na stanowisko wicenaczelnego osoby, która odpowiadałaby za to, by w Onecie reprezentowany był punkt widzenia rządu i ta osoba byłaby podległa bezpośrednio zarządowi, a nie redakcji. I Węglarczyk mówił tak, myślałem, że to jest żart, a potem się okazało, że mój rozmówca absolutnie poważnie już chciał ze mną dobijać tego interesu. Chciał mi wskazać nawet osobę, konkretną osobę na to stanowisko. Moje pytanie jest takie, ponieważ zobaczyłam na Twitterze, ale także w czasie tej rozmowy w TVN24 pojawiły się takie postulaty, aby zarówno redaktor Onetu, jak i redaktor, redaktor wirtualnej Polski ujawnili, kto przyszedł do nich z taką propozycją. Bardzoż Węglaczyk uważa, że nie może tego zrobić, ponieważ zasada jest taka, że jeżeli uznaje się rozmowę za nieoficjalną, to się jej nie cytuje. Cokolwiek by nie padło w czasie tejże rozmowy. Jakie jest wasze zdanie, Renata Grochal?
5: Musiałabyś Bartka zapytać o to, czy on to ujawni, to nazwisko... Nie, nie, on
3: powiedział, że nie ujawni. On wczoraj to powiedział w czasie tej debaty, ale widzę też głosy na Twitterze, że powinien to zrobić, że jak już do czegoś nie, takiego doszło.
5: Bartek stwierdzi, że, że, że ujawni nazwisko tej osoby.
3: Wiem, ale czy ty uważasz, że powinno się ujawniać w takich sytuacjach nazwisko rozmówcy? No musisz Bartka zaprosić do studia jego to no wiem, ale pytam ciebie dobrze, Paweł, czy może ty masz
7: zdanie no, ja, na ten temat, ja, ja czy ujawniać czy nie? Ja napisałem to na samym początku, że oczywiście słuszne jest walczenie o wolność niezależność mediów, tylko jeśli sprawa ma być od początku do końca czysta, to powinny się pojawić nazwiska, kto składał te propozycje, kto miał być tym człowiekiem wewnątrz? I ja podałem jako przykład, aczkolwiek pamiętajmy, że, że Gazeta Wyborcza mocno dostała wtedy po po głowie i to głównie od tych mediów, które zamiast ją wspierać, to tak średnio wtedy wspierały. Ale co,
3: myślisz o aferze Rywina?
7: Dokładnie tak, wtedy, kiedy nazwiska padły i również przecież to też była rozmowa, wszystkie rozmowy były, miały charakter nieoficjalny. Tak, tylko
5: tutaj sytuacja jednak bardzo długo nie ujawniała. To
7: prawda, to prawda, bo to jest rzeczywiście, ja tutaj nie chcę w w żaden sposób wywierać presji na bardzo węglarczyka, bo to po pierwsze on ma już to doświadczenie, widzi co jakie są konsekwencje tego rodzaju działania, bo przecież był dziennikarzem gazety wyborczej, a po drugie um, to są, kwe, to są często kwestie relacji między y, y, potężniejszą siłą, czyli całym koncernem, który ma pewnego rodzaju zobowiązania finansowe, pewnego rodzaju kwestie y, y, reklamowe i nie wiadomo, mm, nie, czy ja można myślę, to w ogóle tutaj... zrobić.
6: Przepił... A
7: ja no, uważam, no, czekaj, że nazwiska jeszcze... ujawniać trzeba w tej sytuacji. Tak, tak,
3: uważam, uważam,
6: że to ja... Ja... To by Rena... Renata, było bardzo proszę,
5: Renata. A, że... Bartosz Węglarczyk czegoś z powodów tutaj interesów reklamowych i tak dalej. Ja też się nie zgadzam z taką
3: interpretacją.
5: Absolutnie tak tak nie jest. Bartek nie ujawnia tego nazwiska z takiego powodu, że jak rozumiem to była rozmowa na ofie, czyli po prostu nieoficjalna z zastrzeżeniem, że się nie powołujemy na nazwisko. Natomiast ja się zgadzam, że dla jakby transparentności debaty publicznej to nazwisko powinno zostać ujawnione. Ja mam takie stanowisko, natomiast uważam, że jeśli Dominiko wymagasz takiej jednoznacznej deklaracji, to powinnaś zaprosić Bartka Węglarczyka do studia, dlatego że trochę...
3: Przypomnę jeszcze raz, jego deklaracja jest dosyć jasna. On mówi o tym, że nie ujawni tego nazwiska, bo rozmowa była nieoficjalna i ja to jego nastawienie rozumiem, dlatego że jeżeli się umawiamy na rozmowę nieoficjalną, to y, przestrzegamy tych zasad, niezależnie od tego, co w czasie tej rozmowy padło. I fundamentalna różnica między sprawą Rywina a tą sprawą polega na tym, że Rywin mówił o łamaniu prawa. Tymczasem zatrudnienie jakiejś osoby, którą y, zaproponowano redaktorowi Naczelnemu nakreśla... jest zupełnie inną kategorią działań.
7: Żeby nakreślała linię zgodnie o linię w rządu w jakimś, w jakimś medium Nie wiem, znaczy, czy to, to nie już... nie jest korupcja. Nie
3: jest... To już jest trudniejsza... To jest sytuacja niż przypadek wiem. korupcyjny, który jest złamaniem prawa, rywin został nagrany y, i to nagranie zostało przedstawione. Znaczy An- to jest troszeczkę analegia opa- jest moim zdaniem nietrafiona nie
7: ze sprawą rywina, powiem otwarcie. No ale przecież chodziło o to również, żeby Jagora trochę, znaczy żeby Gazeta Wyborcza trochę przedstawiała linię rządu Musimy. na końcu, tak?
3: Musimy kończyć, ale chodziło też o 17 milionów złotych w tym. Musimy już kończyć. Bardzo wam dziękuję. Renata Grochal z Newsweeka, Paweł Wroński z Gazety Wyborczej. Dziękuję bardzo. Miłego Dziękuję. dnia. Miłego. Poranek miłego dnia. wydawał Maciej Jarzą, zrealizowała Livia Prądzyńska. Za chwilę informacje o godzinie 9, a po nich magazyn AKG. pierwszym gościem Macieja Głogowskiego będzie dr Henryka Bochniarz, założycielka i przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan. A ja z Państwem się już żegnam. Zapraszam na wybory w toku w sobotę o godzinie 9. Dominika Wielowiejska. Do
1: usłyszenia. Ranek Radia Tok FM Reklama Czekacie pracowite lato? Potrzebujesz pomocnika na długie lata? Samochody dostawcze Opel czekają na Ciebie Dostępne od ręki modele Movano, Vivaro i Combo objęte są leasingiem 101% zarówno w wersjach z napędem spalinowym jak i elektrycznym Przyjdź i wyjedź własnym samochodem Niech Twój biznes nabierze rozpędu Szczegóły u dealerów i na opel.pl
4: Zwolnij na chwilę i posłuchaj, żeby przyspieszyć. Czy
1: wiesz, że teraz Orange Światłowód możesz mieć już za dodatkowe 35 zł miesięcznie? Masz plan komórkowy za 55 zł? Przenieś go do pakietu ze światłowodem i śmigaj. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Orange dla ludzi. Orange.
6: Do pełna? Z korzyściami i bez limitu liczby tankowań.
1: Przez całe wakacje, 5 dni w tygodniu na stacjach Shell, klubowiczo Shell Club Smart. Płacą 30 groszy mniej za litr paliw premium Shell